0: Amigos, hablemos de Tracy Merrow, el líder de la banda de rap metal Body Count, a quien todos conocen como Ice T. Este rapero, músico y actor nació en New Jersey, Estados Unidos, en el. 1958. Según la historia, Ice T está presente en la escena del hip hop desde el año 1979. Ice T es uno de los raperos más pegados de los años 80 por su paso por el underground y su éxito comercial. Rhyme, Face y Pop Killer. Sorpresivamente, Ice-T dejó la música para convertirse en actor de cine y televisión. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a la isla del encanto, Puerto Rico. De San Juan, Puerto Rico, con nosotros, Glenn Monroy. Saludos, Glenn, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Le saluda Piro JM. Mucho gusto, Piro. Buscando a los pioneros del rap a nivel mundial, encontré una canción que se titula No finjas. Esta canción fue grabada por usted. Sí, señor. Fue compuesta por mí. ¿Pero en qué año fue que eh, grabó esa canción?
1: Esa canción se compuso en el año 82 y el disco se grabó en el año 83.
0: Glenn, ¿qué lo hizo tomar la decisión de grabar No Finjas?
1: Bueno, lo que pasa es que, si o sea, el que está relacionado con mi trabajo, uh -huh. que es una carta larga y extensa de muchos géneros uh -huh. de música, este pues. Eh, sabe que, que yo siempre pues como que estuve envuelto en un compromiso social en el que hay un sinnúmero de canciones que precisamente adoptan una posición, ¿no? Este... y entran en una narrativa. Yo creo que el cambio grande de, de la sociedad, eh, la gente no lo entiende, la, el embrutecimiento y lo peor que nos está pasando Viene del entretenimiento porque esa es la herramienta número uno que se usa. En cierto modo, llevar a la gente a, a la sociedad está completa de consumo. este Y cada vez pues nos dan la capacidad menos de, de pensamiento crítico. De, o sea, si tú te entretienes con una cosa que es una tontería y tu vida sigue dando vueltas alrededor de ese tipo de propuestas, pues eventualmente tú terminas siendo una persona que no tiene como que mucha capacidad de análisis y esto es el, el mundo que nosotros estamos viendo hoy en día así que yo he tenido un compromiso desde un principio de mi primer disco sale en el año 80 este el compromiso siempre ha sido de hacer buena música y que en diversas partes de, de los proyectos pues haya eh, un un lenguaje musical que sea progresivo que vaya a la par con, con la propuesta esa canción es el título del disco el disco se llamaba No Final si buscas en el internet vas a encontrar la carátula en la que soy yo quitándome una careta de la cara que está basado uh -huh. eso es una idea que yo vi en una carátula de un músico de jazz que se llama Earl Klug eh, que en los 80 y los 70 eh, fue muy prolífero, tocaba la guitarra de jazz, eh, pero era la guitarra de cuerda de Nihilón, la clásica. Y hacía un tipo de música soft jazz. Okay. Y esa tensión, esa carátula de él, eh, cuando, o sea, cuando me dio por hacer la canción, pues dije, esta tiene que ser la carátula del disco. En ese álbum está Me Dijeron, que es la, yo creo que prácticamente es la primera canción que habla sobre el tema de la homosexualidad abiertamente, oh. eh, que es como una balada de rock and roll. Este, Ahí está Ganja también, que es un tema que habla de, de la gente que vive fumado, ¿no? que,
0: <risa> que, Ajá. que Para, para eh, buen entendedor, a... arrebatado. Ajá, su, no,
1: y la cuestión de, pues depende, ¿no? Porque hay gente que se medica y se ayuda, y eso los ayuda a funcionar, ¿no? Uh -huh. Pero hay otra gente que meramente lo que hacen es que viven arrebatados y no, como decía un cuento, un tipo decía, no, si la marihuana no te hace nada, no te pasa nada. Y sí, si tú te pasas todo el tiempo oyendo música arrebatado en tu cuarto y no sales de ahí, ni estudias, ni vives, ni, ni sabes, ni te fuerzas a, a llevar una vida que tenga una dirección en algún sitio, pues eso mismo no te pasa nada. De ahí es que viene el término de quedado, ¿no? Fulano está quedado. Entonces, pues, básicamente, pues, el, ese, el título del disco es No Fija, y ese tema, pues, es un tema que aboga y habla eh, sobre los distintos momentos en la vida en, en, dentro de la sociedad que uno opta por fingir. Este mm -hmm. una sociedad que tiene una doble vara, que... Que está todo el tiempo, entiende. Bueno, mírala, ¿no? Este, eso mismo. Eh, eh, cogen a cualquier chamaco con una once y lo meten preso, pero yo hoy en día, pues, finalmente, pues, ¿sabes? A la misma vez que cogen a cualquiera y lo meten preso, pero ellos la pueden perder. Nosotros estamos viviendo unos tiempos, tú sabes, que son bien caóticos en ese sentido, pero pues, este, yo, yo hice ese tema así y era la época porque ahí en ese, para esa época ya estaba hace rato este, estos señores este, Ron DMC y Rapper Delight
0: Para usted grabar o componer ese tema en el año 1982 ¿Fue influenciado o inspirado por algún rapero? Bueno, seguro,
1: eso estaba pasando en el mundo, ¿sabes? Eso mismo, vuelvo y te digo, estaban esta gente de Sugar, Sugar Hill Gang uh -huh. Eh, eh, o, sea, en lo, eh, eh, o sea, lo que pasa muchas veces con todo este tipo de cosas en el, en el mundo latinoamericano es que, en cierto modo, y eso tenemos mucho que aprender de los argentinos con respecto al movimiento de rock nacional de allá, este eh, que verdaderamente, pues, o sea, la gente como que piensa que el idioma es, es como hoy en día que te dicen, no, esto es trap. Entonces hay gente que piensa que trap de lo que se trata es de que, mami, dame la tosta, te como ese joyo pedagosa. Entonces, ellos, ellos, que eso no, o sea, eso es la temática de algunas canciones de trap. Pero el trap, verdaderamente, pues es lo mismo que el funk, y que el jazz, y que el bebop, y que el, entiende este, Y que el ska, y que, entiende Y uh -huh. que la salsa. Y que el merengue es un género de música que tiene unas características musicales. Eh, la del, de, El trapo pues, tiene la dinámica de esa un poco de electrónica. Y, lo, y lo, los 32 avos en los hi hats programados en, lo, en los 808, Vintage, como si fueran, ¿sabes? que están volviendo a utilizar máquinas de programación que era lo que usaban antes para el dance. Este, en, ¿sabes? En, 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 al principio, en los 80, pues verdaderamente lo que la gente no se da cuenta es que, o sea, hay veces que la gente dice, no, el diablo, tú eres un visionario, y yo siempre le digo, mano, yo no creo, yo creo que es más lo atrasado que estamos en muchas ocasiones, entiende, lo quedado que estamos y lo, la poca atención que le estamos prestando a lo que está sucediendo en el mundo, eh, en la verdadera vanguardia, pues pues si esos prietos estaban haciendo todo eso hace rato, en aquel momento, cuando yo dije, ah, pues déjame rapear en español. Aquí, eh, primero que nada, es el... Eso, eh, nosotros hicimos un loop. Eh, y lo que pasa es que el loop lo grabamos con músicos en vivo. Y estaba basado en un tema de funk de un álbum de Quincy Jones. Este, esa línea del bajo... O sea, eh, entonces lo de nosotros nos gustaba mucho, fuimos influenciados por gente como Estilidad, eh, ese tipo de cosas que, que la misma vez que tú podías ser funky, eh, a la misma vez tú podías eh, eh, utilizar eh, el Rhodes y el piano y las cosas y hacer líneas que tiraban más hacia el jazz este, progresivo. Eh, como lo que hacía Estilidad y, y lo que hacía eh, ¿sabes? El Larry con el guitarrista y, y toda esta gente que eran músicos de estudio bien progresivos entonces nosotros pues si hacíamos eh, una música esa música siempre tenía unos elementos progresivos en ella y entonces pues ahí hicimos, eh, hay una segunda versión de, de No Finja que la hago en un disco mío que se llama Causa y Efecto que es un disco que sale en el año 90, uh -huh. este súper es chula, en la que Pepe Ojeda hace una, utilizamos la, la progresión armónica de un tema de, de de una canción de Toto, de una banda que se llama Toto, uh -huh. este, es super famoso, que es un tema que se llamaba, este, ¿cómo era? Uh, Georgie Porgie Pudding Pie. Este Y nosotros hicimos una cosa de esa y usamos samples de la gente de Take Six eh, para el tema y todo eso. Pero pues, o sea, en el 83 a mí me pareció súper pues, eh, contemporáneo, ¿no? Lógico que cuando llegara el final de la canción, después que yo hacía varias historias de distinta gente. Este entiende, tú dices que primero le tiro, primero tiro al medio a una chamaquita que es una gata eh, flejosa, como una cochoflita, ¿no? Uh -huh. eh, que está, ¿sabes? Que está por ahí parando huevos, este, eh, ¿sabes? Usando esa energía para pa ella estar en algo. Uh -huh. Entonces, pues. Eh, y en cierto modo es una canción que hoy en día pues con la cuestión esta del del Me Too, de, del Me Too y, y todos esos movimientos pues pueden salir con no pero eso está cabrón porque pero en cierto modo pues ahí retratamos un personaje sí. y en ese
0: personaje
1: pues tú dices que van a bailar y que lo que quieres es bufiar pero no finja tú sabes bien que lo que vas es a fletear <risa> La verdad que siempre se viene a saber es que tú a las discotecas vas a ver a quién te lleva. Pretendiendo ser la chica tan casual que no le importa que cuando sale a bailar los chamacos que la saquen se la vivan y lo digan. Entonces, el segundo tema es: tú dices ser tan liberal y sin prejuicio racial. No finja que el racismo es en verdad una falta de moral. No finja. Pero dime cómo vas a reaccionar cuando tu nenita se quiera casar con un tipo que es brillante pero tiene sus rajitas, no comprendes que no puedes esconder, la verdad que siempre se viene a saber es que tú eres un prejuiciado y un racista, y es que vi queremos vivir una mentira sin pensar que al final de la faxa siempre espera la verdad, ¿por qué insistir en mentirnos cada día más y más si es tan triste pasar por la vida con un disfraz? Uh -huh. Me dice que en su pasado nunca tuvo ni un respaldo. no finja, y no deja que su hija vaya sola ni a la esquina, no finja, no comprende que no puede usted esconder, la verdad que siempre se, eh, se viene a saber. Y es que usted cuando era joven se escapaba para piñones con un novio que tenía un Cadillac y después de toda la noche traquetear le decía a su mamá que estaba en misa. Este y entonces vuelve y dice ese tema y cuando llega el final, eh, pues entonces ya ahí se queda la banda vampiando y pues yo arranco a rapearle sí.
0: Para hacer rap en español. ¿Fue porque escuchó a alguien haciéndolo en español? Eh, no, 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 no. Lo que pasa es que, pues, eso es lo que pasa,
1: ¿no? Acuérdate lo que yo te estoy diciendo, ¿no? El, el precepto básico de la música. Fíjate lo interesante: que yo lo hice y después no lo volví a hacer más hasta un montón de tiempo después, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo no me quedé pegado de eso diciendo esto es lo que se va a pegar y esto va a ser el futuro. Uh -huh. y, seguir rapeando y entiende y me voy a montar en esa guagua uh -huh. este yo, yo soy un músico que, que soy bastante eh, me, como polifacético ¿no? uh -huh. eh, y, y hablo ¿sabes? distintos idiomas musicales y me aburro fácilmente de estar quedado una misma cosa entiende si yo hubiera si hubiera sido uno de los integrantes principales de, de cultura profética pues yo me habría ido de esa banda hace años porque entiendes porque, pues, ¿cuánto tiempo más nosotros podemos seguir con el grubeo este del ganja Rata Tingo ¿vino? que es súper chulo y los arreglos y como lo cantan y las canciones son bien bravas y todo está bien chévere pero chacho me
0: aburro hablando pues, de, de arreglo musical ¿quién hizo el arreglo musical de No Finjas? Eso fue una cosa que fue
1: como, yo trabajaba mucho de una manera como de colaboración. Yo hacía la, los charts eh, básicos, eh, con la progresión de acordes, de, de como la canción va y los cortes. Uh -huh. Entonces me metía en el estudio con estos músicos, eh, que en aquella ocasión eran Wiso Vélez en el bajo, eh, que es un tipo que tocaba rock and roll aquí de toda la vida y que ya estaba a esa época era uno de los músicos de estudio, el bajista de estudio de Cuco Peña. Este Gonzalo Sifre, que es un drummer bien bravo también. Este Jorge Lavoy, eh, y en ese disco tocó a Muni Nacen, el piano. Además, el otro, el otro piano lo tocó Martín Nieves. Entonces, nosotros lo que hacíamos el saxofón de No Finja, es Bob Minster que es el saxofonista principal de Yellow Jackets, de una de las bandas más trascendentales del jazz, que yo lo conocí aquí en Puerto Rico cuando vino a tocar a cats en un sitio que había ahí en un condado que se llama Cats, que vino con Ray Mantilla y lo que tocaba era el Latin Jazz, un saxofonista muy serio, eh, hoy en día es uno de los dioses de arreglistas y productores de la música de jazz contemporánea de, de Big Bang. Entonces pues yo me metí en el estudio con esa gente y allí alguien fue el que mencionó y creo que fue el mismo Cuco o Gonchi el drummer que estaba ese loop que estaba ese groove del bajo y entonces eso si te fijas es el leitmotiv porque es la característica principal del arreglo pa 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 peto por ahí fuimos construyendo Ah, bueno ves entrando por aquí con la guitarra, con unos gallineos y unos chicken flops y entonces a nos came, y nos cabe, cueva hizo un voicing raro o sea que eso es una cosa eh, la base es mía los acordes son todos míos pero entonces eh, 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 la construcción de las características de eso eh, pues son orgánicas son aportadas por o sea crecieron en el
0: estudio y esa es la dinámica de eso. Glenn, los fanáticos aceptaron ese nuevo estilo de cantar que usted utilizó en esta canción en el 1983.
1: Esa canción fue una canción de relleno. Yo soy un cantante de culto. A mí hay mucha balada pop que se pegaba en la radio porque eso es lo que la radio difundía en aquella época el tipo de cosas, o sea, por ejemplo, el, el tema éxito de ese disco es Me Dijeron y es una cosa trascendental, me dijeron una canción de tres pares de cojones que, que toca el tema de la homosexualidad de la humanidad y la amistad y el respeto, ¿entiendes? eso es una cosa y la cantidad de gente que salió del closet y le tocó esa canción a sus padres y, y esa canción tenía una, una manera de expresarse es tan humana y tan bonita, y la historia es tan linda, porque es un pana mío que toda la vida está en el closet y jangueábamos, y salíamos con Eva, y jugábamos baloncesto, y vivíamos juntos hasta que finalmente alguien vino a contarme que él era gay, pero como un bochinche, ¿no? como una mala onda. Y ya después de esto, ya nosotros estamos graduados, ya yo estoy trabajando, ya somos tenemos veintipico años. Entonces, él, yo, lo, yo lo sigo a él a un sitio ahí en Condado que se llamaba Barefoot on the Beach, que es una barra gay este, en el sector de allí de la calle Wendy, que es por allí por donde estaba Wendy antes, donde está Panes hoy en día. Uh -huh. Y. Este, pues yo me le siento al lado en la barra y ¿sabes? lo cojo allí en un sitio que es obviamente abiertamente gay y él se frisa y él, esa canción narra la conversación que nosotros tenemos esa noche en que yo le digo pero compi, tú sabes parece mentira, ¿qué tú crees? que yo te iba a rechazar yo no quiero ni imaginarme lo mucho que tú has sufrido escondiendo quién tú eres y lo que tú sientes de verdad y cómo tú quieres vivir y yo pues, la amistad es, ¿entiendes? Yo te adoro, yo no soy quien para joder contigo ni juzgarte. Esto. Entonces pues, esa canción, por ejemplo, mira qué cómico, hablando de que, porque tú me preguntas que si la gente aceptó eso. Pues lo que pasa es que cuando un artista es como yo, de las cosas que yo he hecho, porque por ejemplo, yo he sabido hacer Back to Back, un disco de música de Rhythm and Blues, y de buenas a primeras el próximo disco es un disco que se llama Rumbo a la Rumba que es un álbum que, que es súper famoso en Latinoamérica entre la gente de, de, la, de la salsa gorda y que es un álbum de salsa progresiva en el que tocó y que la timba y, o sea, que hicimos una mezcla entre lo que es el soul y el funk y el jazz y, y, y todo ese, y los rhythm and blues y yo compuse todas las canciones y eso es Rumbo a la Rumba, o sea que yo hago un disco de una cosa y después hago de otra cosa. O sea que la gente que a mí me sigue es una gente que están es, para progresar, ¿no? Uh -huh. Ellos no quedados en un género en específico. Ellos están, este, ellos están, vaya, ¿con qué salió el loco este ahora? Entonces pues, eh, no fina es parte de eso y a la misma vez que no se tocó tanto en radio pues cada concierto mío, pues la gente lo pedía, porque ellos compraban los discos y escuchaban los discos de la a, a la Z y se grabían las canciones. Entonces era bien chévere porque también yo hacía balada y hacía pop y hacía un sinnúmero de cosas y entonces era bien variado porque el concierto no era un mosquero, porque nunca nos quedábamos una misma cosa. Y de repente, pues yo venía y me sacaba de la manganofina, ¿entiendes? Uh -huh. Hemos hecho una versión... Rumba de no finja que tú no te la quieres ni imaginar, ¿entiendes? So, capín, 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 capín. Esta cosa de rapeo para nosotros no era nuevo, ya lo hicimos una vez. Lo que pasó es que los raperos todos andaban en culero para el año 83. Sin embargo, sucede algo que es. ¿sabes? Y brava y la timba allá detrás, ¿entiendes? Con cachete Maldonado para el descanse. Y Pepe Jiménez, el drummer de Santana, ¿sabes? Este es.. Tú sabes, eso, eh, la música es bien, es un vehículo bien bravo. Y los géneros están hechos, en cierto modo, para expresar eh, lo que tú quieres decir. Y si pues, una canción va a hablar de algo, pues yo yo dije, ah, pues vamos a rapear. Después, mira, en el año. ¿Qué fue aquello? ¿2008, 2007, 2008? Yo escribí otra cosa que es la segunda vez que rapeo. Este y escribió una cosa que, que se llamaba Claro y hablaba, tú sabes, de, de política de ahora por fin nos lo han puesto claro y para todos los ciudadanos no es un misterio profundo que el mejor negocio del mundo es gobernar un país, mi hermano olvídate del sector privado no tienes que hacer un doctorado es tu nombre en la papeleta y te este, voy a dar la receta y enamorada del electorado y entonces pues, habla de eso es un tema bien bravo que suena como una cosa de... De eres con jazz y rock y todo. Al y final yo volvía de nuevo y me trepaba. Y entonces ya ahí, que era otra cosa y otro estilo, pues yo le entraba a la, a la finca bien zumba que el tuntun te pasa y grifería, como dijo Pale, en mi topografía. Ya hace rato que viene, eh, ¿cómo es que decía? Ya hace rato, mulato que viene eh, pintando ese garabato. Eh, que, bueno, es una es una, un rap que era bien, eh, ¿cómo te explico? Eh, que ha sido decafónico encima de lo que están tocando contigo es que va a ser mejor que antes con ese olor a senador, eh, felicitándote tú mismo desde los billboards que al fin y al cabo no se sabe quién fue el que lo pagó que, que hizo el, el pan y cebolla para ponerte adelante ¿verdad? atiende bien la finca que, ¿cómo es? atiende bien la finca al ciudadano ay no me acuerdo, es una cosa bien ¿entiendes? ¿entiendes? A Villa Aya, que más les interesa para después andar de pecho en pecho, como es para después andar de techo en techo, danzo, dándose golpe de pecho en manresa. Bueno, olvídate.
0: <risa> Yo recuerdo que en el año 1983-84 eh, en Puerto Rico estábamos bailando break dance y que no fue hasta el año 1985 y 1986 respectivamente que comenzó un movimiento de rap en español a nivel underground de este movimiento soy uno de los pioneros y le pregunto usted se siente parte de la vieja escuela del rap en puerto rico eh, no fíjate este, yo me siento parte de la vieja escuela y de los
1: movimientos este, eh, así, eh, urbanos, porque en cierto modo eh, yo planteé una bandera desde el principio de mi carrera en el que la naturaleza de que yo hago es de alternativa. ¿no? Uh -huh. eh, estoy tratando siempre de romper con los parámetros establecidos. Uh -huh. entonces. Eh, eh, si yo en el 83 hice ese primer tema y lo dejé quieto ahí, no dije bueno, esto es lo que hay y el que finge más soy yo y se acabó y no volví a grabar ningún otro pero entonces, esta otra gente eh, por, yo no creo necesariamente que me escucharon a mí porque fíjate que uno de lo, la cosa que más le vuela a la cabeza a todos ellos es que eventualmente después que ellos hacen lo que ellos hacen alguien les dice Oye, ¿tú has oído esto que este tipo hizo? Entonces, muchos de ellos me han dicho a mí desde tego ego hasta que me dijeran los papi, pero tú eres el papá de esto. Pero bueno, bueno, yo no soy el papá de eso. Yo sé algo, entiendes, que, que es la primera vez que eso se hace. Entonces, pero no es como que... O porque si tú te fijas, no es gran cosa en el sentido de que no es como que yo lo hice por primera vez en el mundo. Y eso estaba pasando en otros lados. Si estaba pasando en otros lados, porque pues, que yo lo hiciera aquí, pues chévere. Fíjate, qué es interesante porque tú me dices que te, se estaba pasando el break dancing. Así que si tú te fijas, el estilo de lo de no finja que yo hago tiene que ver con eso. Es la escuela esa de, 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 de todos esos chamacos que hacían break dancing y la cocola en el hombro y ese tipo de cosas. Ahora, eh, yo de lo que me siento parte es de ser alguien que, que siempre ha querido que haya un movimiento de algo que sea orgánico y que se dé por... No entiende no, no se dé por como hoy en día. Ya dicho, Hoy en día eso no tiene gracia, ¿no? Cuando tú te sentas y lo miras, ya eso han convertido eso en... ¿Entiendes? Es un supermercado, ¿no? Esto no es lo mismo. Eh, que no tiene la misma, eh, ¿cómo te explico, la, ya esto es algo, es un producto que por más bravos que sean los tipos que lo están haciendo, este, lo que están buscando en general es vender, eso es de lo que se trata, que por otro lado pues eso tiene también su encomienda porque eso al final es como que la factura eh, que le pasa al sistema eh, la clase oprimida, ¿no? estos chamacos que viste bien abajo eh, a, a, aparece una voz original o sea una de las cosas más bravas de que Yankee exista todavía es que en cierto modo pues en el underground pues daddy estaba ahí entiendes era parte de toda la gente que estaban haciendo esas cosas que era como diablo y esto qué es este porque al principio pues era como te ponían el show y era como que eso en la música de los sucios eso, ¿entiendes? que en cierto modo yo me siento como uno más de ellos en el sentido de que, ¿sabes? De que, de que yo siempre todavía hasta de viejo estoy tirando piedras ¿no? estoy ahí en el tema mirándolo de afuera y, y, y calentándome cada vez que tengo la oportunidad diciendo lo que creo que tengo que decir. Y pues a la gente hay veces que le sabe a mierda, pero, pero eso es lo que terminó siendo ese género, ¿entiendes? Al final eso evolucionó desde un punto de vista que nadie esperaba que se iba a ser así. Bueno, esos chamacos no los tocaban en la radio.
0: En el año eh, 1988 y 1989, respectivamente, eh, los raperos puertorriqueños comenzaron a grabar canciones Lanzaron singles y discos de larga duración. Ese fue el momento en que entraron las compañías discográficas a hacer dinero. Y entonces presentaron a varios exponentes del rap como que fueron los creadores o los primeros en hacer rap en español. ¿Qué usted pensó en ese momento o, o cómo se sintió sabiendo que en Puerto Rico había sido el primero en grabar rap en español.
1: Pues fíjate, eh, a mí eso no me... ¿Cómo te explico? Yo no... O sea, yo no hice eso para que la gente pensara que yo era el que plantó la bandera y que soy el más pingú, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, pues, básicamente yo soy un artista y un ser humano tratando de expresarme y yo terminé haciendo ese rap, pues más que nada porque es el vehículo que yo quise utilizar que me pareció que le caía a ese mensaje que yo quería llevar y pues no me restringí dije ah, pues esto es pero yo entiendo que cuando eso arrancó y cogió vitola como dicen en mi barrio este pues es, es, es legítimo también que esa gente sean los que están es, verdaderamente con un compromiso en ese género yo conozco chamacos que han desaparecido que en el trayecto de todo eso este, incluyendo a Vico, tú sabes que no digo que ha desaparecido, pero tú entiendes lo que te quiero decir: que no eh, que son la esencia de lo que es eso, que lo viven, lo respiran eh, y mueren por eso, ¿entiendes? Este, y eso, eso es una cosa que, ¿cómo te explico? O sea, la constancia eh, y ser parte de un movimiento y de algo, eso, eso tiene un valor bien grande. Así que yo personalmente veo a alguien envuelto en, 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 en un género de música, eh, llevándolo hasta lo último, eh, desde el mismo principio y que de repente pues eso reviente y que esa persona le toque capitalizar sobre eso, eh, pues para mí es como que, ah, pues qué chévere, a mí lo que sí me pasa es que a mí me da orgullo eh, poder mirar a todas esas cosas que pasen y decir, ah, pues mira, el viejo este, tú sabes, yo... Yo hice unas gargaritas ahí al principio que, que más o menos este, tuvieron algo que ver de alguna manera con que eso sucediera. Uh -huh, pero para mí, sí, para mí es orgullo. Yo lo, yo lo agrego todo. ¿sabes? Yo por una cosa soy bien orgulloso, pero no soy parejero. Entonces esas cosas yo las veo con mucha humildad, porque yo creo que esas cosas lo que son es que en cierto modo son un privilegio para uno el poder haber estado ahí Poder, poder haber por algún tropiezo de la vida El primer pendejo que rapea, entiendes
0: Leí un artículo que escribió Pulgui Un bloguero de la página de internet eh, PuertoRicoIndie.com El cual mm. tituló Glenn Monroy Padre del Rap en Español ¿Conocía sobre esta publicación? Sí, yo creo que sí, que la he visto por ahí ¿Cómo se siente usted al escuchar que le llaman el padre del rap en español?
1: Pues fíjate, de, 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 yo creo que eso es un título... O sea, yo creo que la paternidad se define por tantas cosas más, como yo te dije ahorita. Este, O sea, tú, tú no eres hijo del que te engendra, tú eres hijo del que te cría. Así que yo para mí, eh, no, yo no soy el padre de un carajo de eso, porque verdaderamente... El haber hecho una canción en la que a mí se me ocurrió rapear este, en un momento determinado y no haber continuado haciendo eso, y haber sido parte de la proliferación de ese género, pues a mí no me hace padre de eso. Yo sé, lo que te dije ahorita, ¿no? Yo sé, pues puede que yo sea el primero que hizo eso, pero de ahí a ser padre de eso, yo creo que padre de ese género, así. Este, hay un montón, ¿entiendes? Hay un montón de gente por ahí, siempre uh -huh. que pusieron las estacas de cómo es que, o sea, pusieron los pilares, las columnas de cómo es que se iba a hacer rap en español. Y esos son los verdaderos padres de ese género.
0: ¿En algún momento imaginó que el rap en español llegaría a ser la música que acapararía la atención de la juventud y de generaciones alrededor del mundo este fíjate, no no pensaba lo que no pensaba era que verdaderamente
1: se, eh, se iba a convertir en una cosa en que eso es lo único en general que se consume si entiendes lo que te quiero decir eh, eh, habla muy pobre de nuestra sociedad y de, de, ¿sabe? Y de nuestras generaciones contemporáneas y, y, y un poquito anteriores y ahora para el futuro el que la gente esté tan encajado en una misma cosa, ¿no? Yo creo que hay, ¿sabes? Eso es lo mismo, como los muchachos tienen la costumbre de decirle a eso, el género. Mm -hmm. Y para mí, como que diablo, pero qué prepotente tú eres, porque como que eso es el género. Cualquier cosa es un género, el merengue es un género, el rock and roll es un género, ¿entiendes? Este, la balda es otro género ah, puede eh, ser, ah no, pero este es el género y luego, bueno, sí, obviamente han hecho de eso como que lo, lo más, lo que más abarcora lo que más abarca eh, y lo único que en general se escucha este, y yo, pues a mí eso no me ¿cómo te explico? yo no me lo imaginaba porque yo en cierto modo, uno a veces no se quiere imaginar lo que uno no desea y yo a la misma vez que no me parece que, que está mal que está chévere, que todo eso haya tenido tanta trascendencia y tanto éxito, eh, a mí me parece que, que eventualmente pues es como que, diablo papi, pero no hay más nada, ¿me entiendes? Esto es lo único que hay, entonces pues esto mismo, ¿no? Entonces pues ahí, ahí tú ves como decaen los otros géneros, eh, la salsa. Este, ciertas cosas del pop Entonces ya tú ves a todo el mundo cogiendo pop Y los tipos del pop cruzando over Para que entonces venga un chamaco A rapearle encima una canción porque pues en realidad a veces que a lo mejor La canción ni falta le hace Que alguien le rape encima Si entiende lo que te quiero decir uh -huh. O sea que eso yo No, yo no lo veía Yo me yo siempre, ahora te voy a decir la, la, o sea Yo siempre lo miro desde la perspectiva Yo puedo escuchar a alguien y decir Diablo, eso es una mierda pero y un éxito del carajo y entonces pues eh, yo por otro lado desde mi perspectiva es que la vida yo he vivido mucho y he sido millonario y lo he dejado de ser y entiendes y estaba a punto de morirme y sabes yo he vivido mucho y alguien que ha vivido tanto pues a estas alturas de la vida eh, yo lo único que puedo es desearle bien y tenerle admiración a alguien que da un batazo y que la y entiende y que la, el éxito y, y la y la abundancia lo persiguen y lo visitan y se quedan con esa persona, pues yo lo miro y digo, wow, que chévere, entiendes? Pues, pues tú de repente me das una cerveza y me dices que tú crees de ti, yo, no, eso es una mierda. Pero yo me alegro con cojones que ese tipo esté teniendo éxito ahorita. <risa> en, en esta vida eso es bien difícil, entiendes? Y, y cuando uno no es envidioso, a uno le tiene que dar alegría de ver a los demás bien. Tú sabes, yo creo que eso es bien
0: importante, ¿no? Ben, ¿Sonó o no sonó en la radio la canción No finjas? Yo no me acuerdo, fíjate, este, yo no sé si esa canción de verdad
1: y eso que yo soy, que ese es un sello independiente y eso lo promovía yo, yo el trabajo duro se lo puse a me dijeron y los chavos y todo, este, y eso tuvo una trascendencia bien grande. Yo no dudo que en alguna emisora la hayan tocado. Esa canción duraba
0: un montón, ¿no? Sí, eh, siete minutos y medio. Por eso, ¿eh?
1: Ahora, no te vayas lejos, me dijeron duraba seis minutos y pico. Y yo en mi primer disco hay una canción que fue bien exitosa, que es una versión al español de una canción de Billy Joel que se llama "Scenes sí. from an Italian Restaurant, que en español se llamó Nuestra Mesa en el Café. Y esa pendeja dura un montón y pasa por un montón de géneros de música y es una historia tan interesante que lo tocaron. Y la gente la escuchaba y la piden hoy en día todavía en los conciertos y todo. como, tócate esto. Y, y hay que bregar con eso. Wow. No sé, ¿entiendes? Yo no sé si de verdad este, lo que no tuvo No lo tocaron como se toca algo que está pegado. Uh -huh.
0: ¿Alguna anécdota que quiera compartir con la población del hip hop?
1: Te dejo, la anécdota de mi vida. Eh, diablo y el hip hop que a mí me vacila eso porque eso viene de eso viene de James Brown y de y de todo ese movimiento yo yo básicamente fíjate no no tengo ninguna ahora que lo pienso algo que tenga que ver con el movimiento y con ese estilo de música este yo tuve la oportunidad de trabajar en Nueva York haciendo un disco eh, para Emmanuel un artista mexicano y para esa época yo estaba haciendo muchas cosas que era como rhythm and blues y sí me acuerdo que usé muchos músicos este, que estaba súper sumergido en ese movimiento eh, y fue súper interesante eh, a mí me llama muchísimo la atención como, como verdaderamente tú terminas en Harlem este, tú estás comiendo grits un, o sea, un domingo por la mañana y, 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 y puedes llegar a sentir lo que esa música, de donde esa música realmente viene eh, y eso es algo que a mí me, me interesa, sí que podría compartir eh, con la gente que hace el hip hop es que es bien interesante que aparte de que a ti te toque hacerlo desde la perspectiva latina nuestra eh, esas cosas al igual que la salsa eh, se tienen que también eh, mirar desde el punto de vista de la negrura y de esa historia, y de esa historia africana eh, de donde a nosotros nos llega eso pero verdaderamente pues la negrura viene de áfrica este yo básicamente tú sabes yo exploré hasta, hasta en ese proceso mío yo exploré hasta hasta los toques del tambor eh, yo, ¿sabes? yo yo le di entrar a, lo, a los guerreros en mi casa, este, yo soy hijo de Changó, eh, todo ese tipo de cosas. Y esa, esa experiencia a mí me marcó eh, de tal manera que lo que sí eh, me llama la atención compartir es que si a ti te gusta un género, eh, vete a las raíces de él. Busca de profundo a, de dónde viene eso y cuál es la historia de esa gente. Porque hay veces que, eh, como nosotros decimos, eso es de la mata. Uh -huh. Cuando tú quieres decir que algo es de la mata, pues tú más vale que te hayas trepado en el árbol y hayas probado la fruta, y haya, ¿entiendes? Y puedes decir, ah, esto es esto, esto sabe a esto, esto viene de tal sitio. Ah, yo estoy haciendo, ¿entiendes? Yo con este plátano estoy haciendo mangú y tú con este plátano estás haciendo mocongo. Ah, hay que conocerlo. ¿Entiendes? Eso es, es lo que es enriquecedor de la cuestión de embollarse
0: con un género. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Glenn Monroy? Pues mira, ahora mismo yo estoy, eh,
1: yo estoy trabajando en dos discos distintos. Uno se llama De eh, Amor y Desamor, que es como una serie de canciones que, tiene, que no tienen ningún tipo de estilo en específico. Eh, que están variadas pero aparte de eso eh, son composiciones que estaba haciendo este último año eh, que tienen una historia que en cierto modo narran son bien autobiográficas y narran muchas cosas en mi vida que han ido pasando este año eh, aparte de eso yo llevo un rato largo trabajando en un álbum que se llama AfroSoul que es un álbum eh, que tiene como mezcla de lo que es eso mismo el soul y, y la salsa y la timba y, y el bebop y un monte y el rock, rhythm and blues y todo ese tipo de cosas y ese álbum está detenido en el sentido de que tiene la participación de una serie de, de compañeros eh, que es un eh, diablo que es una cosa seria no termina siendo un, un un proyecto en el que yo tengo una serie de invitados y esa gente son gente bien brava, entonces ahí yo estoy, en ese álbum yo estoy haciendo el primer tema es a dúo con Gilbertito, el segundo tema que ya está hecho y grabado y tiene un video hecho este, el segundo tema es este, este tema es con Luis Enrique el tercer tema es con Víctor Manuel eh, el cuarto tema es El Punto que es con Rubén Blades este, Ahí hay un sinnúmero, hay un bolero bien lindo que dice que es como un bolero hip hop, como lounge, bien interesante, que tiene el sonido ese de, de, lo, de, lo, de la, lo, lo, los estetos esos como donde cantaba Jimmy Sabater y todo ese tipo de cosas, y Yo Cuba, uh -huh. con los vibráfonos y ese tipo de cosas, pero entonces tiene como unos loops de, de, de hip hop detrás, bien interesante. Y ese tema lo estoy haciendo a dúo con Pancho Céspedes. Wow. Así que, pues, ese álbum está pasando. Este, Yo lo tengo detenido porque pues, estamos en medio de la mierda esta, ¿no? Yo diría que va a tener una trascendencia chévere, aparte por la participación de los Panas. Este, Porque en realidad la idea es esa, es trascender, ¿no? Es con esas participaciones, pues, que eso, esa música siga... Eh, por ir para abajo por Latinoamérica, por Europa y todo eso. Este, aparte de eso, eh, el, el concepto musical que estamos haciendo es bien interesante. Este, de verdad, eh, hay cosas que, eh, que, que... tienen una mezcla de cosas que, que, que han
0: salido en el estudio que están súper interesantes. Bueno, que, que de verdad va a ser un álbum bien innovador. Incluiría un tema de puro rap ¿O de reggaetón en esa producción? Pues fíjate, yo el reggaetón no le entro. Yo
1: no sé, o sea, yo siempre a mí me, a mí me vuelan a la cabeza cosas como este, como Abrante, este, La tribu, o sea, la fusión de eso. Este, eh, de repente yo estuve experimentando con un tema bien bravo que trabajé con un loop de de un tema de Arisa Franklin que me gustaba muchísimo que se llama Rocksteady y llegué a hacer como un dembow este, encima de esta grabación de eso y me llama la atención muchísimo pero no, no tengo un tema per se para llevar eso a cabo y este álbum de Afro Soul es más como se va más hacia la, la cuestión de la timba y, y ese tipo de cosas pero quién sabe, porque a veces que es eso mismo, ¿ves? pasan las cosas para que la, las cosas se detengan. Y entonces tú me invites, ¿eh? y entonces yo hablo en el show, y ahora de repente cuando yo enganche contigo diga, diablo, ¿dónde es que estaba el look ese de <risa> eh,
0: Tengo que despedir este episodio. Ha sido un placer poder conversar con usted sobre su incursión en el rap en español y su trayectoria musical, para mí es muy valiosa en su aportación y lo felicito por todo el éxito que ha tenido a lo largo de su carrera artística. Gracias, gracias? gracias, gracias por hablarle a la población del hip hop sobre esta canción y por aceptar mi invitación humildemente. Yo ah. le estaré eternamente agradecido. Ya tú sabes, estamos conectados. Para lo que tú me necesites, tú me tiras. Excelente, muchas bendiciones, ¿ok? Gracias, papi. Éxito. Glenn Monroy es un cantautor puertorriqueño que comenzó su carrera artística en el año 1980. Fue en el año 1983 que grabó la canción por la cual le llaman el padre del rap en español. Cabe destacar que en el año 1981 el éxito radial Mírame a los ojos lo hizo merecedor de cantar en el prestigioso certamen musical el Festival Oti. Glenn Monroy obtuvo importantes premios por el éxito del álbum Causa y Efecto, mi admiración y respeto para una de las mejores voces de Puerto Rico. Glenn Monroy, gracias por tu participación en esta temporada. La historia del rap. Visita pirojm.com y entérate de lo nuevo en el hip hop. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, ja, ja, ja,